0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredokirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Nei, men så flott å se dig alle sammen. Vi, eh, vi skal ha en Guds tjeneste, eller skal holde en tale som vi, vi, I morgen skal vi feire grunn, grunnlovsdagen, så da har jeg lyst til å være litt inn på det också i og med at vi ikke har noe 17. mai-talje, så tar vi, en, tar vi den på 16. mai, og baker den in i, i prekene. For jeg tror det er viktig at jeg og du skjønner og husker på litt av historien vår, og hvor betydningsfullt det har vært vad Gud har gjort gjennom de kristna. Amen. Vi har en arv å være stolt av, og som vi också skal passe på å ta vare på. Men før vi kommer dit, så skal vi gå og få opp Hebrebrevet, kapittel 12. Og så skal vi lese fra vers 25-29. Da står det, Se til at dere ikke avviser ham som taler. For hvis de avviste ham som talte på jorden, ikke slapp unna, da er det enda større grunn til at vi ikke skal slippe unna, hvis vi vender oss bort fra ham som taler fra himlene. Hans røst rystet jorden den gangen, men når han lovte og sagt, en, en gang ryste ikke bare jorden, men også himmelen. Dette enda en gang gjorde klart at de ting som blir rystet skal bli borte, for de er laget. For at de, for at de ting som ikke kan rystes alltid skal bestå. Derfor, siden vi får et rike som ikke kan rokkes, så la oss ta vare på nåden. Ved den kan vi stå i en velbehagelig tjeneste for Gud med erbødighet og Guds frykt. For vår Gud er en fortærrende ill. Dette er Bibelen, Guds ord, oversettelsen. Andre oversettelser bruker gjerne, la oss ta vare på takknemligheten, altså det, greske ordet charis, det kan oversettes på forskjellige måter, men jeg synes dette er en, la oss vare på nåden, og tjene han med bødighet på grunn av Guds nåde. Når de som fikk disse ordene, hvis vi går tilbake i historien, så synlig var de jødetroende som bodde i Rom, Rom var inget hyggelig sted, eller et trygt sted for jøder å være på den gangen. Og, vi se, og de som forfatterne prøver å oppmuntre til å fast ved troen, de var mitt i kryssselen fra flere grupperinger i samfunnet. Første så var det at jødene var ikke speciellt godt likt av myndigheten eller romerske statsmakten, og disse da jødene som hadde kommet tro på Jesus som sin messias, de av myndighetene ble de regnet som jøder, derfor så ble de behandlet deretter. Men så var en annen ting som også var utfordrende for dem, det var at de var også utstøtt fra synagogen. Synagogen var liksom det stedet hvor de hadde sin tilhørighet, det sosiale samværet, det var tryggheten for dem i en fientlig kultur, en fientlig samfunn. Nu var disse også utstøtt fra synagogen, for de hadde tatt imot Jesus og begynte å forsynne og tro på evangeliet. Det var en tredje utfordring for disse, og det var det at de også, etter hvert som evangeliet gikk fram, så var det en del, mange grekere og romere som också kom til tro på Jesus. Fantastisk. Men de begynte å bli flertall i menigheten. Og det var så sånn at mange de hadde med sig, en del sånn antipati mot jødene. Det lå i kulturen, det lå i deres arv, og de var ikke helt heldiggjort sånn med en gang. Dermed så ble det også gnistninger i forhold til de jødiske troende, också de eh, hedenske som var nu var kommet til tro på Jesus. Så du ser gjennom hele boken hvordan da Forfatteren, oppmenn, dere må holde fast ved troen. Ikke gi slipp på det dere har fått. Dere har fått det evige livet. Den nye pakten er bedre enn den gamle pakten. Dere må for alt i verden ikke gi slipp på det. Det rike dere har fått kommer til å stå gjennom alle rystelser dere går igenom. Uansett hvor presset dere er, dere kommer aldrig gi fra dere det dere har fått. For det er dere som har livet. Det er dere som har det evige livet. Det er dere som har Guds rike. Og det rike kommer til stå sig gjennom alle prøvelser, gjennom alle rystelser som kommer over menneskeheten. Så han, I kapitlet før så snakker han om alle trosheltene i deres historie fra gamle testamentet. Se på dem. Lær av dem. Om de levde eller døde, så går de ikke opp, men de stod for sannheten og for tron på den evige Gud. Så på den måten så driver han og formaner dem og oppmuntrer dem. Og det var en reell fristelse for dem. Mange av dem helt sikkert det å vende tilbake igjen til synagogen men da måtte de tro Jesu blod under fot. Så det var heller ikke noe alternativ hvis skulle bli bevart. Så de var helt avhengig Gud tok hånd om dem mitt i den denne kaotiske situasjonen. Og jeg tenker at hvis vi ser tilbake i vår historie, må jeg skal vi feire dagen. Så, så skal vi være ufattelig takknemlige for det män og kvinner har gjort og stått i før oss. Det har vært krisetider før, la meg si det sånn. Før vi går in på den historien, så har jeg lyst til å vise dere et, et bilde uh, av en statue. Dette her er, står på Eidsvoll. En statue av en knelende soldat som medfoldede hender som ber. Denne statuen ble laget av Gustav Lærum, en billedhugger, men det var bestilt, og på avdukningen som du ser nede til, til høyre her, så var Kong Haakon til stede, Trondheim Mård var til stede, Kronprins Olav den gången var til stede. Og den illustrerer på en måte litt av historien vår. Hvordan er vi er kommet dit vi er i dag. Jo, for det er noen folk som har vært på knærne og bedt til Gud. Og så er det samtidig noen som har feita med livet som insats. Utgitt sitt blod. For at ja, du ska kunne sitte her og ha den trosfriheten som vi opplever i dag. Og alle de velsignelsene vi har i landet vårt. Det bilde i midten der er fra fra krigens tid. Du ser statuen, og bak der er den tysk trengs. Vi var under okkupasjonen. Men jeg er helt sikker på at det var mange bønder som gikk opp i de tusen hjemme i Norge. Og Gud bevarte oss og bergav oss som folk hos nasjon gjennom den største, den største krisen som vi har opplevd. Men den soldaten der, han er kledd og bevepnet som om man var fra 1814. Og det vi ofte ikke husker på, men så vi skal ta en liten runde på nå, det er at fra 1807 til 1814 var det dramatisk krisetid i Norge. Hele nasjonen rysta. Vi var jo i union med Danmark. Men i Europa pågick det en stor krig. Napoleon og Frankrike mot England. Og det var skiftende allierte styrker. Og, men Norge ble, og Danmark ble mer eller mindre tvunget inn i denne krigen til ta parti. Og vi havna på Napoleons side i krigen. Men svenskene var på den andre siden. I 1808 09 måtte våre soldater kjempe mot svenskene. Heldigvis den gangen klarte de å stoppe dem ved grensen til Norge. Men det var uår, fordi at britene med sin handelsflåte, de hade tatt stjålet den danske flåten, og de blokkerte handeln, Vi var jo helt avhengig av å importere korn blant annet ifra, fra Danmark. Så det ble stor hungersnød i Norge. Og historien forteller at folk, gjerne på innlandsstrøk, de var, hadde enorm matmangel. Det var derfor barkebrødstiden, ikke de måtte få blande mel, bark i melet liksom, for å drøye baksten. Og, og det var mange som også sultet gjerne i denne tiden. De som bodde i som hadde fiske og sånt, de klarte seg bedre. Men det var alvorlige tider i Norge. En ny hungersnød i 1812-1813, en ny blokkade, og nå også hyperinflasjon i 1812. Myntet, altså det var 60 prosent, pengene bare mistet sin verdi var en økonomisk kollaps. De prøvde med en ny myntenhet, bare ingenting funker. Totalt kaos i landet vårt. I så kommer vi til 1814. Og det blir da en såkalt Kiel fredig forhandle stormaktene forhandle om fred og fordeling av ulike geografiske områder. Og fordi da danske kongen hadde vært på Napoleons side, så måtte han frasi seg Norge. Og de besluttet at vi skulle gi seg gave til Sverige. Kan du tenke det? Her gis vi som presang til Sverige. Uten at vi har ett ord med i laget. Og jeg kan love dig det det likte ikke nordmenn. Så dermed så tok, og blant annet hadde vi da prins Kristian, eh, Fredrik var i Norge på den tiden, så han tok initiativ, samlet noen embedsmenn, og forretningsfolk, og de besluttet da, de var på Eisfall, de besluttet da at vi, vi må ha en riksforsamling hvor vi må kjappe oss og skrive en ny grunnlov for Norge. Og så tok han, tok de kontakt med biskopene, i Norge, og så sa dere om å samle alle, alle i, kirke, i alle kirker i Norge på bededagen. Det var en sånn fredag hvor de hade bønn i kirkene. Samle alle. For da skal det velges valgmenn som igjen skal velge representanter til den lovgivende forsamlingen. Og det var hast. Det måtte gjøres fort. Før svenskene kom. Før stormaktene tok og gjennomførte det de hade vedtatt men å gi bort Norge i gave til Sverige. Sverige hade tapt Finland til Russland, så da ville de ha Norge i stedet. Og det var en forordning. På bedre den 25. februar skulle de møtes i kirken, og biskoppen hadde skrevet opp en bønn så de skulle be, de skulle avlegge prinsen, de skulle avlegge, hadde laget en sånn edd, så de skulle, de skulle sverge til å, å, bekjempe, å kjempe for Norges uavhengighet og frihet. Og så skulle de begge, skulle de si ved Gud og ved Guds ord, skulle de få kraft til å gjøre dette. Og så var det instruktion om at presten skulle forkynne, preke den dagen, han skulle preke med kraft, eller inlevelse eller jeg husker ikke helt hva ordet var, men han skulle virkelig ta i. Og han skulle preke fra salme 62, vers 8 og 9. Kan vi få det opp på veien? Här har vi i riksdagsforsamlingen kjent bildet, men där står det da. Hos Gud er min frelse og min ære. Min mektige klippe, min tilflukt, er hos Gud. Stol alltid på ham, dere folk. Øs ut deres hjerte for ham. Gud er vår tilflukt. Og jeg er helt sikker på, den bedre dagen, var det mange bønder som gikk opp til Gud. For de skjønte alvoret. Nu utfordrer vi Sverige. Nå utfordrer vi stormakten i Europa. Og vi er svake. Men det var et eller som drev dem. Og så skyndte de sig å gjennomføre disse valgene. Det var eneste i Nord-Norge hvor det var ene biskoppen somla litt, og så var det en sen påskgang, så, så de rakk liksom ikke å ha sverget denne eden før etter alle de andre, og fik, rakk ikke å sende delegater til Eidsvoll, men 112 stykker samles på Eidsvoll for å skrive denne grunnloven. Men vet du hva de gjorde? Før de begynte på arbeidet, så gikk det i kirka. Første påskedag, 10. april, mener det var. Og hva tror du de tenkte på da? Hva tror du de ba da? De skjønte at nå er det alvor. Hele vår nasjons fremtid og vår folks fremtid er i vektskål. Jeg tror de ba til Gud. Både de som trodde på Gud og ikke trodde på Gud. Alle sammen ba... Och så skär det nog så jeg har last flere historiker som också säger att det var egentligen to partier som var lite oeniga men på sex uker så klarte de ju att skriva den mest moderne grundloven i hele Europa. Och vi vet också det var folk som dog Daglig bøyde kne i bønn blant disse som var der til stede. Tre av de som var til stede var det vi kaller haugianere. Så de var med i denne vekkelsesbevegelsen som Hauge hadde stått for. To av dem hade vært i militære. En av dem hadde medalje og utmerkelse for han hade vært på en måte drevet med etterretning i forhold til Sverige og krigen i 1808 og 1809. Det var kristne bedende hygienere som också feita for vår frihet. 14 av dem var prester og syv av dem var andre geistlige. Så det var en god del som ba i den forsamlingen. 17. maj signerte de Grunnloven. Hva gjorde de så? 19. mai gikk de i kirka og ba til Gud. Og det står det at når de kom ut av kirka så skyndte solen og han, Christian Fredrik som nu var blitt konge selv himmelen smilet til oss i dag, skal han ha sagt. Men samtidig visste de at blir det brokk. Og det gikk ikke lang tid. för prøvde det svenske kongen med sin regering å forhandle. Men de kom ikke til enighet, for de gjorde krav på Norge nu. Og så brøt det ut kampkrig. Svenskene med 25 000 soldater... Nordmennene med 15.000 soldater som var dårlig utrustet. Det var lite mat. Så etter 14 dager så innså da Kristian Fredrik at eh, vi må eh, be om fredsforhandlinger. Overmakten var for stor. Men jeg er helt sikker på at i hele denne fasen så var det mange som ba. Haugefolket ba. Andre troende i landet vårt ba og det som når de da møttes i Moss så sier flere historiker at det skjedde noe forunderlig fordi at svenskkongen tilbød kom et tilbud han sa dere skal få beholde grunnloven deres og selvstendigheten mot at da Kristian Fredrik trer av som konge jeg ska være konge, og så skal vi ha kontroll på utenriksministeriet. Men så er dere mer eller mindre fri. Det ville under normale omstendigheter ikke skjedd, når du har makten og kontrollen. Jeg tror det var et svar på bønn. Og det berget oss for en fryktelig blodig krig med svenskene. Så kom vi da til uh, ut på høsten, og da man måtte man gjøre noen justeringer på grunnloven uh, for å tilpasse sig denne union, Men våre folk sto på å forhandle slik at de endringene som ble i grunnloven egentlig ble veldig bra sett etter uh, situasjonene og forutsetningene. Og så vet vi at vi kom ut av unionen i 1905, også det er en historie i seg selv. Uten krig. Vi skal bare takke Gud for det. Jeg tror det var et svar på bønn. At det var mange som ba. At det var mange som var sterke. På en måte i troen og fast i sjel og sinn. For også med denne høye, høye bevegelsen så skjedde det en ändring i forståelse. For folk begynte å kunne lese og skrive Bibelen selv. Og altså verdien på det enkelte mennesket steg i folks bevissthet. Og det reflekteres också i grunnloven, altså dette med, med, med beskyttelse, altså det enkelt individets beskyttelse, rett, rettigheter til den enkelte i forhold til makten. Det var mange ting der som, som skjedde samtidig. Det var jo inspirasjon fra Frankrike, USA og så videre, men jeg er helt sikker på at kristen folket hadde en stor del av dette här. dette må vi bevare. Så kom førstevernskrig, så kom andrevernskrig. Landet vårt hadde sett helt annerledes ut, hadde vi hadde historien gått annerledes. Så, jeg tänker at vi som folk, som Guds folk, har et viktig ansvar å be for landet vårt, og også kjempe på de arenene som vi ska kjempe for at vi skal bevare trosfrihet, vi skal bevare rettfeindighet, vi skal bevare foreldreretten, vi skal bevare det ufødte barns verdi. Det er mange ting vi må feite for. Vi skal feite for hele landet vårt, men vi skal også feite for disse helt grunnleggende verdiene. Og så skal vi feite for at folk skal bli kjent med Jesus. Amen. Fordi at ifølge dette bibelverset här, så det bare en ting som kommer til bestå. Og det är Guds rike. Alt av denne verden kommer til både ryste och forsvinne en dag. Så är du kan ikke sette vår lit till verdensførtsstaten Norge. Vi kan ikke sette vår lit till den faste jobben, eller tryggden, Selv om vi er veldig takknemlige for det. Vi kan ikke sette lid til våre eiendeler, selv om vi ser på det som Guds velsignelse. For det er bare en ting som kommer til å bestå, og det er Guds rike. Amen. Og sånn den soldaten som ba og knälte sånn skal vi också knele og be. Og så skal vi stå opp for det som er sant, det som er rätt, det som er godt. Amen. Og det står i dette, hvis vi går tilbake til det første skriftstedet der, så ser du at det står att at det skal rystes. Men vi får et rike som ikke kan rokkes. Så la oss ta vare på Norden. Amen. Hva er dette riket? Dette Guds rike, er plantet inn i mig og dig, du som tror på Jesus. Ved en helig ånd. I det øyeblikket du sier ja til Jesus Kristus, så blir du født på nytt. Du blir en ny skapning. Tilgi, syndene dine blir renset og tilgitt. Og du får din identitet og ditt borgerskap først i Kristus, først i himmelen, så i vilken nasjon eller etnisitet eller hva det måtte være. Men allt her har rysta i historien og det ryste rund omkring i veden. Det vi upplevelver i Norge nu er krystninger i folk vad andre mennesker dene veden opplevelve. Men vi må voke og b. O stå for jo han politiske farger, så finns det totalitäre krafter som vill kneble, Dessa krafter finns antikristens onda i dag. Det fick ett extremt uttryck bara för 80, 78 år sedan, är inte sant? som boxade fram nazismen. Här, ja? dessa krafter är främmande i sväng. Men Guds rike kan de aldrig övervinna. Men det är klart at att som människor så kan vi rystes. Jeg vet ikke om du har blitt rystet i din sjel, eller du føler at hele det vibrerer, liksom. det går rakt in i margen på deg, dårlige nyheter, ting du ikke forventer skjedde plutselig. Du kjenner den er rystet. Vi kan bli rystet i vår sjel, men det som er født av Gud i meg og dig. det kan ikke rystes, for det er av Guds rike det Gud har plantet i deg, kommer til å overvinne alt som skjer i denne verden. Paulus, han sa det at om jeg lever eller dør, så tilhører Herren. Så han liksom var der. Og ikke sånn, så vinner jeg. Fordi at Guds rike blir bestående. Hvis jeg lever, så kan jeg forkynne evangeliet. Hvis jeg dør, så blir det et vittnesbyd om Guds storheten. Guds frelse. Alt kunne vennes til seier. Og sånn tror jag också det er. i dag. At vi som Guds folk skal være våkne og så kan Gud bruka oss. Amen. Til å føre fram hans rike midt i en fallen verden. Og det som forunderlig er nå rundt omkring i veien, det er at mange mennesker er rystet in i kjernen og hele sin identitet, i hele sitt indre vesen. Uh, mange muslimer er totalt forvirret og rådløse, fordi at det de trodde på viser seg å ikke holde. De er for skremte over den ondskapen de har opplevd. Og en del av dem vender seg til Jesus. Mange andre mennesker, rundt omkring i veien, opplever lignende ting. Uansett religion, eller hva det kommer ifra. Det finnes bare en som står fast, og det er klippen Jesus Kristus. Alt det andre ryste og faller. Så har du Guds rike boende i dig? Ja. Hvis du hadde glemt det, så ville jeg minne deg på det. Jesus bor i deg ved sin ånd. Du er en ny skapning i Kristus Jesus. Guds rike er planta inni det. Og så er det sånn at også Guds rike er iblant oss i det kristne fellesskapet. Og så er det sånn at Guds rike kommer til å bli synlig åpenbart for alle mennesker, alle folkeslag en dag når Jesus kommer tilbake. Det er sikkert og visst det är vårt hopp. Det kommer att ske. Vad som sker i mellan tiden, jag vet jeg ikke helt. Men att vi må fighta, det är helt säkert. Men att vi samtidigt ska oss. vi ska vara fria, vi ska være glade och trygge. För det som är fött av Gud, det övervinner världen, står det. Troen din som är fött av Gud, den övervinner alle omständigheter, allt som kan ske. Den overvinner det. Men det er sånn vi har snakket om stød kurs. Skal vi ha en stød kurs i livet vårt, så, så må vi ha ett solid fundament å stå på. Noe som vi kan ryste. Derfor skal vi holde fast den nåden. Står det. skal vi tjene Gud gjennom den nåde som Gud gir oss. Med erbødighet. Sant? Respekt, dyp respekt for Gud- dyp respekt og kjærlighet til mennesker og medmennesker. Så var det står noen verser også, vi kan ta det Jesaias 54, 10. Kan vi ta den opp? Få fjellene skal vike, og haugene skal rockas. Men min barmhjertighet skal ikke vike fra dig og min fredspakt skal ikke råkkes, sier Herren, han som forbarmer sig over dig. Vet du at Guds barmhjertighet mot dig kommer aldrig till å råkkes. Det kommer aldrig til å forandre seg. Han är alltid tilgjengelig for dig. Han är alltid i stand til å berge deg ut av hver omstendighet og hver situasjon vi måtte havne i. Fantastisk. Det er ingenting som er umulig, ingenting som er håpløst når Guds, hjerte, Guds barmhjertet er vendt mot oss fredspakten vet du at du kan ha fred du har fred i den nyskapningen og du kan leve i den freden mitt i en meget urolig vei det er det som er så forundelig at vi kan vite at vi vet at vi vet at vi tilhører Jesus at Jesus er veien, sannheten og livet vi vet, hvordan vet du du tror? har du lurt på det noen gang? Ja, du bare vet det. Ja, men hvordan vet du det at du vet det? Hva sier du ting? Det er planter i det. Det er av en substans som ikke kan forklares med intellektuelle ord eller med beskrivelser. Jeg føler meg frelst. Nei, det er dypere enn det. Nei, jeg er enig med det Bibelen sier, derfor sier jeg frelst. det er mye dypere enn det. Det er ikke bare en tankeøvelse. Du er ikke bare en i noen ting du er født. Guds rike bor i dig. Og den overbevisningen det er ingen som kan ta fra dig. Fordi den kommer fra Gud. Så kan vi oppleve å være forvirret i vi i følelsene våre som kan gå og bli påvirket av omstendigheten, selvfølgelig. Men det som bor i dig. derfor skal vi hele tiden Eh, dra oss tilbake en fast ved nåden holde fast ved toknemlighet holde fast ved det som er sikkert er ikke det? når det er urolig så er det bare det som er fast du kan holde fast i for hvis det du håller fast i också ryster da blir det problemer falskt håp Halst håp, sviktet. Du må ha et sikkert håp. Et håp som står genom alle prøvelser og alle tider. Og han heter, navnet hans er Jesus Kristus. Den levende oppstandende. Vår Gud og vår Frelser og vår Herre. Det heter han. Jeg skal... Jeg skal lese en bønn her, helt på, på slutten her. Du ska vite det at evangeliet er Guds kraft til frelse. Det er sant at Jesus levde det livet vi ikke kunne leve. Det er sant at Jesus fysisk dør på korset, ett historisk øyeblikk i Jerusalem. Det är helt sant. Det er sant at han gick i graven, han ble lagt i graven, kroppen hans ble lagt i graven, kan stå opp igjen på den tredje dagen for at jeg og du aldri skulle vår sjel, vår ånd aldri skulle gå i graven men at om vår kropp dør så skal vi jo väl. gå rett til himmelen du skal ikke i graven Altså det var ved, ved den grunnlovsfeiringen i 2014 han, Edvard H.M., han skrev en del flott bønner, som også ble brukt i kirkene runt omkring. Eh, og en samlingsbønn, så jeg har lyst at vi skal bare lese og be ut over landet våres, over Norge. Kan vi gjøre det? Mm. Se dine barn, Gud, sammen foran ditt ansikt. For å takke og lovprise dig som har skapt alle ting. Åpne hjertene våre, Gud. Så, så han kan kjenne den kjærlighet som du øste ut over verden. Da du sendte din sønn Jesus Kristus så vi skulle få evig liv ved ham. Sen oss din ånd, Gud, så vi ved vår kjærlighet og omtanke for våre, med for våre medmennesker kan vittne om dig og følgbehyrde din vilje. Ta Gud for at vi lever i nådens tid, i gode år med fred og frihet, i et land med trygghet og rettferdighet. Og så kommer det. Takk for det storverk som ble utført i tro på dig da våre forfedre møttes på Eidsvoll for å gi landet en grunnlov. Gi oss kraft og fremtidstro, Gud, så vi kan rette på det som er skjevt. Verge de svake og lindre smerten hos dem som lider. Hør, Gud, hvordan all jorden lengter etter din velsignelse. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Amen. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.